0: Hej, det här är Madde. Och det är jag som driver den här podcasten som heter Endopodden som du lyssnar på just nu. Ja, hur har ni det där ute i regn, värme, sol, kyla. Ja, växlande temperatur. Och det är ju sommar och det har varit lite uppehåll på Endopodden. Och det, det har varit lite jobbigt att inte jobba med podden. Men nu är jag tillbaka och även den här podcasten. Dagens avsnitt kommer handla om en tjej som heter Jojo, som är min vän också, utöver att hon är min medsyster. Hon har genomgått en riktigt tuff resa och har ju, ja, fått alla slags komplikationer som man kan få under de här ingreppen eller eller så. Och Hon kommer även dela med sig av sin väldigt starka berättelse kring IVF, som är en väldigt tuff resa. Som hon faktiskt har valt att berätta om. Vilket jag är väldigt, väldigt tacksam för. För det är inte många som vågar prata om den delen av livet. Ja, annars så har det gått några avsnitt. Och jag hoppas att ni har varit nöjda där hemma och blivit berörda. Och kanske fått lite mer insyn i vad endometrios och endometrios gör med de som drabbas. Både de som lever med sjukdomen och även de som är runt omkring. Så jag hoppas att ni har lyssnat på de avsnitten som har varit. Och att ni tycker att de var helt okej. Okay. Och har ni någon feedback eller så här. Så är det bara att höra av sig till endopodden podden Men vet ni vad? Nu ska jag lämna över till när jag och Jojo satt oss här hemma hos mig i soffan. Och tillsammans så försökte vi gå igenom allting som har hänt och allting som har varit. Och det är en lång resa som har varit. Men eh, du är så modig. Och du gjorde det Jojo. och eh, nu ska vi spela upp den här berättelsen för er andra så ni får lyssna. Håll till godo, här kommer Jojos berättelse. Här sitter vi ju då Jojo, du och jag. Ja. Min kära vän och eh, medsyster ska vi säga. Um, som jag känt i några år. Mm. Det har dratt iväg tid som jag sitter så. Ja det det Och du har ju valt att vara med och berätta din erfarenhet och vi kommer ha lite ljud i bakgrunden här för att det är en kattunge som heter Oss och som härjar så ibland så kommer det säkert störa lite men det får vara så mm. Nej men du har ju valt att dela med dig av din historia med endometrosen och även andra sidospår som har blivit sidospår med sjukdomen. Mm. Och eh, jag tänker vi, vi tillsammans, här du och jag, försöker gå tillbaka tidsmässigt eh, för att se lite vad som har hänt i genom åren. För det är ganska mycket att komma ihåg.
1: Ja, det är ju lite På en dimma,
0: ja allting. Det har varit väldigt mycket. Ja, det har det. Men om vi ska börja någonstans tänker jag och så försöker vi gå tillbaka i till den här nu. Eh, när du fick din mens. Mm. Var det då det började liksom, problem sig eller?
1: Nu när jag tänker tillbaka så var det ju det. Men jag förstod ju inte att, att jag hade endometrios. Jag hade bara väldigt mänsverk. Mm. Jag kommer ihåg jättetydligt när jag fick min första mens- när jag var på väg hem från skolan. Mm. Och jag började med p-piller- Väldigt tidigt. Mm. För att jag hade sån mensverk och riklig mens. Mm. Hur gammal var du då? Jag var tretton mm. var jag. Hade precis fyllt tretton. Mm. Tidig tonåring då? Mm. Mm. Så jag testade både P-piller och jag hade sån hormonspiral i armen ett tag. Mm. Men jag fick inte riktigt ordning på det. Jag hade ändå ganska mycket blödningar och mensverk. Men det, det funkar ändå. Mm. Mm.
0: Sökte du det till ungdomsomtagen då? Eller?
1: Ja, jag gick till ungdomsomtagen i mm. en mm. Men endometrios kom ju aldrig upp. Nej. Det hade jag inte hört talas om förrän jag fick min diagnos. Liksom. Mm. Så det är ja. ju... Det är lite konstigt ändå att de inte... Mm. Ser några paralleller liksom. äh, mm. precis.
0: Men det var då du, det började liksom ja. smärtmässigt. Och då fick du hormoner? Ja.
1: Och gick på det? Ja. Ja, eh, jag, jag gick ju på p-piller mesta tiden. Och eh, det var när jag var 24 som jag bestämde mig för att nej- nu vill inte jag äta hormoner längre. Det är nog inte bra för kroppen. Mm. Så då bestämde jag mig för att sluta. Mm. Och- det tog väl cirka ett år- innan, innan jag fick en chokladasysta- som sprack. Mm. Och fick åka in till- akuten och då konstaterade de det. Och jag opererades dagen efter.
0: Mm. Mm. Och... Du åkte till gynna akuten då?
1: Mm, det ja. gjorde jag. Och, ja, det tog ju lång tid innan jag åkte in. För jag, jag kände ju att jag hade jätteont. Mm. Men jag bara, äh, det går över. gick och, mm. och lade mig i sängen. och mm. Jag vet, min bror, jag pratade med honom. Och han hade haft njursten. Mm. Så jag fick medicin av han som han hade fått utskrivet då. Och han bara, ta den här, det funkar mm. skitbra. Det hjälpte ingenting. Nej. Och det var ändå stark medicin. Mm. Mm. Och då förstod jag att det är nog någonting som är galet. Och mm. fick åka in. Och då spydde jag ju av smärta när jag var inne på akuten. Mm. Och då, det var väl då de förstod att hon har ont. Mm. Ehm, så då...
0: Och då gjorde de en akut operation på dig?
1: Ja, de gjorde det. Jag kom in på kvällen och eh, ja, de konstaterade hur det är ganska fort och. Jag blev ju... Ja, de tryckte i med massa morfin. Mm. Och sen blev jag opererad på morgonen. Mm. Och eh, då hade jag ju väldigt mycket sammanväxningar. Mm. Och sen var det ju en chokladsysta som hade spruckit. Mm. Eh, så då konstaterade de att jag hade endometrios- och en ganska svår mm. variant av det.
0: Mycket sammanväxningar och sånt där det var man ah. se på första...
1: Ja, samma växning. Mycket härdar, endometrioshärdar mm. och så. Så då fick jag ju en broschyr om endometrios och fick reda på att det med största sannolikhet är det. Och att de skulle skicka iväg prover då mm. för att konstatera det. Mm. Och sen var det, fick man till sig att antingen skaffa barn nu eller börja med preventivmedel igen. Shit, alltså. Ja mm. och vi kände oss inte redo för barn just då så att vi avvaktade. Mm. Jag tror vi avvaktade ett år eller någonting innan vi sa att nej nu, nu kör vi. Nu, vi vet ändå att det kan vara svårt att få barn. och, mm. och så. så att då började vi med det och jag tror att jag tog kontakt med endometriosföreningen i samma veva. Mm. Och att det var då jag lärde känna dig mm. också. Ja,
0: precis. För det var ett väldigt bra forum att vända sig till. Att få kontakt med andra. Tjänar.
1: Ja, och förstå att man var inte ensam om de här känslorna. och mm. äh, Det var sjukdomen som gjorde att man hade ont. Mm. Och att det var inte normalt att ha så ont. Så Nej. att man kallsvettades Nej. och ja, låg och krampade. Men jag är ju alltid... Jag har ju alltid bitit ihop och jobbat- oavsett mm. hur dålig jag har varit. Mm. Folk har ju sett på jobbet- att jag har haft ont och jag har sagt- att nej men det är bara mänsverk. Men det har ju inte bara varit mänsverk. Nej, det har varit mer än så. Ja. Mm. Mm. Mm.
0: Men då när du var- då bestämde ni er där liksom någonstans att försöka- alltså oavsett vart ni var i en relation-
1: så bestämde ni att ni skulle försöka bli gravida då? Mm. Mm. Så då, vi försökte inte så himla länge själva utan mm. vi sökte till, till Sahlgrenska då mm. för att göra IVF. Mm. Så vi började utredning där och, och sen minns jag inte helt men jag tror att det blev någon mer operation på grund av att jag hade så pass ont mm och sen så
0: blev du sämre av eller får man får ju preppas väldigt mycket
1: ja jag mådde väldigt dåligt psykiskt ja. av det ja. och jag gick ner väldigt mycket i vikt också mm. jag tror jag tappade ja, 10-12 kilo bara så sådär ja. Ja. av det, så jag var väldigt smal ett tag och jag, plus det psykiska då ja och tappa hår och, mm. ja. mycket press Mm. mm. Men sen bestämde vi oss för att avvakta med att göra något IVF-försök. För jag hade fortfarande väldigt, väldigt ont mm. i ena sidan. Och det släppte inte. Nej. Så jag sa till läkaren att jag ville försöka få bukt med min smärta innan vi gick vidare. Mm. Så då blev det väl ytterligare en operation. Och då... Såg de att eh, livmoder och tarmar växte samman. Oj. Plus att jag hade där och sånt. Mm. Då har de ju sett, jag har ju fått göra magnetrönken däremellan mm. någon gång också. Mm. Och då har de också sett det. Mm. Så då eh, blev det inplanerad en operation då de skulle operera i isär detta för att se om det var det som orsakade smärtan. Mm. Eh, så de eh, planerade in en operation med en tarmspecialist och en endometriosspecialist. Och operationen gick bra. De lyckades så operera i Särde. Sen låg jag på sjukhuset för att återhämta mig och få komma hem. och Man ska ju få igång magen och mm. kisseriet och allting efter operation. Mm. Så jag tror det tog tre dagar. Och då fick jag jätteont. Och sa det här är inte normalt. Det är någonting som är fel. Mm. Och de bara, nej men det är bara gaser efter operationen. Mm. Gaser i magen upp och rör på dig. Och jag försökte gå upp och röra på mig. Och försökte få igång magen. Och det gick inte. Ehm... Um.
0: Du var riktigt dålig där.
1: Ja, jag var jätte dålig. Jag vet att min syster var och besökte mig, och hon, direkt när hon gick ut i rummet, så skällde hon ut en sköterska och sa: Det här är inte okej. Hon mår inte bra. Nej. Ehm, och då. Ja, det tog några dagar innan de förstod att det var galet. Mm. Ehm, och då hade jag en sänke på. Jag kommer inte ihåg exakt. Men det var, det var, det var 400 eller något. Alltså ja det, det var nog 360-400 ja, någonting. Ja det
0: var sjukt.
1: Och då förstod de ju att det var någonting som var galet. Mm. Och eh, då gjorde de röntgen och det visade sig att det hade gått hål på tarmen då. Mm. Och det blev sjukt transport eller ambulans till, eller nej, till, Östra, Östra, ja. till Östra var det. Och jag vet att min sambo då, han fick duscha mig för jag klarade inte av det själv med sån mm. destillerings. Mm. Det skulle ta en... Ja, jag vet inte mm. vad det heter, men sån. Mm. Han fick hjälpa mig för jag klarade ingenting. Mm. Jag var så himla svag i kroppen då. Mm. Mm. Uh, och sen vet jag att jag fick lägga mig på en brits och de frågar mig, brukar du ha höga eller låga byxor? Och rita ju på magen vart de skulle sätta ja. stomin då. Mm. Och berättade för mig att de skulle snitta från naven och neråt. Mm. Och jag började och bad att de skulle snitta åt andra hållet. Jag mm. bara, jag vill inte ha ett R Nej. över hela magen. Nej. Men de sa att det går inte. Nej. Så ja, det blev en stomioperation-
2: Mm.
1: och så vaknade man upp där med stomi mm. det var en väldigt sjuk känsla mm. tufft var...
0: bakslag alltså
1: ja och jag var så chockad över att det kunde gå så mm. galet mm. och det blev helt så. Här... ja men det, det blir ju
0: tufft mm. det är klart att det är tufft att prata om
1: ja men det, det har varit riktigt jobbigt och mm. Jag var så äcklad över den här stomin. Och... Mm. Nej, jag ville inte att röra vid den. Nej. Kommer jag ihåg. Uh, och jag var ju bra dålig då. Mm. Det tog ju bra lång tid innan jag blev bättre. Mm. vet ju att jag frågade om jag fick åka på permission över jul. Mm. Över julafton. Mm. Men det fick jag inte för att jag var för dålig. Mm. Så ja, jag jul på sjukhuset mm. själv. Eller min, min kille, han kom ju dit och min julklapp och så till mig. Mm. Ehm. Och sen när jag väl fick komma hem då var ehm, jag sjukskriven en månad. Mm. Efter det började jag jobba igen. Då körde du på igen. Ja, ja. Mm. men det funkar inte. Kroppen ju ifrån. Mm. Okay. Så då gick jag ner i tid. Men det funkar fortfarande inte. Mm. Så jag fick ju brock på tarmen. Så jag fick åka till sjukhuset igen. Och de försökte trycka tillbaka tarmen. Mm. Den stack ut ja, säkert en decimeter om inte mer på magen. Den ska ju bara sticka ut en liten bit. Så då... Ja, de tog i för kung och kungofosterland för att försöka få tillbaka det. Men det gick ju inte. Jag fick en stora blodutgjutningar på stomin. Mm. Så de gav upp till slut och eh, sa att nej, det får bli operation. Mm. Så får vi operera bort den skadade biten. Mm. Eh, se om tarmen har läkt. Det var ju en tillfällig stomi. Jag skulle ju de skulle operera ihop det efter ett halvår. Mm. Men det hade gått väl, ja, två, tre månader. Eh, så ja, det blev operation. Och som tyvärr så hade det läkt ihop så pass bra så att de kunde operera ihop det. Mm. Så jag släpps domin. min. Mm.
0: Mm. Men det var ändå
1: lång tid att gå med det. Alltså, ja. det var... ja. ja, det var inte... Nej. Det tar ju tid att vänja sig vid en sån sak. Ja. Och, ja, man kan ju inte äta samma sak. Och, mm. ja nej, Det är en stor grej att mm. gå igenom. Mm. Och jag trivdes inte med det. Det är svårt att acceptera en sån sak.
0: Mm. För det hör inte ihop med kroppen. eller så nej. Med kropp. Självbilden så.
1: Ja, nej. nej. Det var riktigt tufft. Mm. Så jag mådde rätt dåligt psykiskt. Mm. Och sen var det ju det med barnbiten. Som vi båda kände att vi ville. Mm. Så det blev ju väldigt uppskjutet. Och jag frågade på IVF-kliniken. När kan vi göra ett IVF-försök? Mm. När har ärren på magen och magmusklerna läkt ihop så pass att det går? Och det var ju ett halvår. Mm. Så då blev det... Jag om inte vi börjar med nedregleringen- samma veva för att mm. liksom vara lite effektiva. Mm. Så då blev det att gå på sina arela. Och bli satt i klimateriet. Mm. Och det var inte heller roligt- när man redan mådde dåligt nej, psykiskt. Nej. Um, det är inte bara enkla grejer heller. Nej. nej. Och jag tror att det är nog först nu efteråt- att jag har förstått hur dåligt jag faktiskt mådde- mm då körde man bara på. Mm. Målinriktad. Mm. Mm. Ja, men lite så. Mm. Och sen det var ju många vänner runt om som skaffade barn. och mm. Det var jobbigt när man kände att man inte riktigt var på samma plan som de runt en. Mm. Jag förstår. Så jag är ändå tacksam att jag hade vänner som inte hade barn också. Mm. Mm. Det blev att jag tog avstånd från de som hade barn eller var gravida. Mm. Jag tyckte det var så jobbigt. Och mm. det är inte konstigt. Nej, egentligen inte. Nej. Det förstår man ju nu. liksom. Mm. Mm. Men det var jobbigt då. Mm. Var det. Mm. Men ja, vi började våra nya resor där. Och så. Ja, vi gjorde äggutblock och satte in. Men det tog sig inte. Nej. Uh, och jag tror att det tog sig på tredje försöket. Mm. Något sånt. Det är lite dimmigt allting. Mm, men det är inte konstigt. Nej. Det är ju så mycket som har hänt. Mm. Mm. Så då tog det sig och mm. vi skulle tillbaka och kolla så att mm. allting så bra ut och att hjärtat slog och allting mm. i vecka åtta tror jag det är, mm. var som man skulle göra. Men då slog inte hjärtat.
2: Nej.
1: Så då fick jag tabletter för att framkalla missfall. Då. Mm. Och det var verkligen ett bakslag också. Så mm. det var riktigt tufft. En riktig sorg. Ja, det mm. var det när man ändå kämpat så. Mm. Ja, så det var jättejobbigt. Och sen fick jag ju inflammation på mm. det- jag fick jätteont i magen och jag spyrde gult tror jag det var. Gult eller grönt? Jag mm. galla. Och jag fick inte behålla någonting. Jag mm. hade jätteont. Så jag sökte på akuten. Eh, och blev hemskickad därifrån. Jag kunde inte ens gå rakt mm. och blev hemskickad. Eh, och sen fick jag söka ytterligare en gång- eh, för det gav ju inte med sig. Nej. Fick ju inte behålla något. Så då förstod de att det var livmoderinflammation jag hade fått. Mm. Och då fick jag antibiotika. I tablettform. Mm. Men det hjälpte inte. Jag fick ju inte behålla någonting. Och ja, då kom ju
0: tabletterna upp. Ja, precis.
1: Mm. Så det... Ja. Så... Mm. Till slut så sa min syster att nej du måste åka in i igen Johanna. Mm. Eh, så att hennes kille eh, kom på lunchen och hämtade mig hemma och körde in mig till akuten igen. Och då blev jag inlagd mm. med dropp. Mm. Så då gav du med sig till slut. Shit. Ja. Mm. Sen eh, var du på det igen då. Mm. Eh, med IVF? Ja, med IVF. Ja. Mm. Jag kommer inte ihåg om vi hade ägg kvar eller om vi gjorde nytt utplock. Men det gjorde ju fruktansvärt ont att göra de här utplocken när man har så mycket
0: Hur går det till? Lite
1: man blir ju nedreglerad först då. Speciellt om man har endometrios mm. så vill man ju nedreglera helt mm. helst länge då. Och sen så börjar man med sprutor för att stimulera äggproduktionen. Mm. Och sen får du gå på blodpro för att se liksom vart du är i din, i din menscykel. Mm. Och... Du får även göra ultraljud för att se hur, hur stora äggen är och när det är dags och så. Mm. Så får du ju ett datum och jag tror ja, du får senare klockslag. Mm. Då du ska ta den sista sprutan, en speciell spruta som du tar dagen innan utblock. Mm. Och sen... Får man komma in och sätta på sig de här snygga strumporna och en sjukhusrock mm. och går in och lägger det i en sån gynnstol så är det en jättenål mm. som de kör in i något rör tror jag det är. så sticker de ju hål när de ser äggen och så suger de ut i det här, i nålen. Ja, ja, det är häftigt ändå hur det funkar. Ja. Men ja, det känns ont. Det kändes som att de huggen ja. verkligen. Ja. Men sen tror jag, jag har nog ganska mycket ärvävnader och sammanväxningar och sånt mm. som gör att det gör ännu ondare. Mm. Det gör det ont liksom. Mm. Ja, och de sa ju även det att det var väldigt hårt. Liksom. De fick verkligen ta i för att komma igenom mm. väggen där. Mm men ja just på salgrenska i alla fall då får man ju syrgas och jag tror även du fick eh, annan smärtlindring också du fick lustgas upp typ. ja lustgas heter ja. det kanske syrgas syrgas, syrgas är
0: det, det, det är bra att ha också
1: jag kanske, hade kanske behövt det så att jag andade ja. lite men,
0: ja. men lustgas det är ju bra att ja. göra sån smärtlindring ja, det, gör sånt
1: det är bra att du är med här och rätta. Nej. Det är mycket att hålla reda på. Ja, mm. ja men det fick man i alla fall. Men mm. jag tyckte inte att det hjälpte ordentligt. Nej. Det tar väl lite tid att komma in i det där hur man ska andas mm. och så också. Det var inte riktigt min grej. Nej. Jag är där håller andan och spänner hela mig och får ont. Vilket mm. man inte ska göra. Nej. Det där det med att slappna av, mm. det är inte det lättaste. Nej. Inte i de situationerna? Nej, det är det inte. Nej. Men då tar de och plockar ut äggen i alla fall. Och så eh, tar de och befruktar dem. Mm. Eh, och så ser de vilka som delar på sig som de ska. Och så, ja. Efter det så ser de ju hur många ägg som har klarat sig och är befruktade och redo att sättas in. Mm. Eh, så då får man ju komma tillbaka efter ett par dagar och... Sätta in. Sätta in det. Aha. Och sen är det den härliga väntan på att få reda på om det har sig eller inte. Man går där och klämmer på brösten. Och...
0: Jag kan tänka mig, alltså, som man gjort
1: det några gånger ja. så är det ju väldigt mycket erfarenhet och mycket oro,
0: mm. såklart.
1: Ja, och den här längden att lyckas. Mm. Och så... Ja, det är så mycket hopp i det hela. Mm. Man hoppas ju verkligen att det ska ta sig. Mm. Uh, men uh, ja, vi gjorde några försök till i alla fall. Och det visade sig uh, jag fick plus en gång till. Men det var ingenting sen. Mm. Så det var ett väldigt tidigt missfall. Mm. Uh, och sen uh, uh, beslutade vi oss... Uh, mina äggledare var dåliga, de var ensatta. Mm. Så då diskuterade jag med min läkare och vi kom fram till att det bästa för att optimera chansen att lyckas bli gravid är att operera bort äggledarna. Så då opererades de bort. Mm. Läkaren han poängterade verkligen att jag opererar inte dig för att du har ont. Nej. Det skulle jag aldrig göra för att du är en sån riskpatient. Så detta är bara för att öka chanserna mm. för att bli gravid. Mm. Och även, eh, han visste inte om man skulle lyckas göra det genom bara tithål. Nej. Eller om man skulle behöva operera eller öppna upp hela buken igen. Mm. Eh, men det gick bra. Han sa att de var helt ensatta. Mm. Det, var i, det var inget att ha. Vad liksom. var tur att han gjorde det då? Ja, mm. eh, och det var innan vi hade gjort alla våra mm. försök mm. på Salgrönska. Mm. Vi hade gjort våra tre försök. Mm. med Eller tre uttag. Och eh, jag tror vi hade gjort nio försök totalt. Mm. Shit. Mm. Mm. Det, är, det är många resor. Ja, det är det. Mm. Men vi beslutar oss ändå för att göra ett sista försök och gå... Till en privat klinik. Mm. Jag tycker att det var väldigt skillnad på att gå privat och på salgränska. Mm. Det var väldigt mycket bättre bemötande. Och de är jätteduktiga på salgränska också. Men det var ändå skillnad. Mm. Det var det. Så då satt vi där och diskuterade om vi skulle göra ett försök eller Ta ett paketpris på tre för eller tre uttag. Mm. Men eh, vi kom fram till att vi tar ett uttag. Mm. Och sen får det vara bra efter det. Mm. Tar det inte då så får det vara. Mm. Det var så tufft liksom. Ja, jag mådde mm. så jäkla dåligt av mm. de här. Och det mm. gjorde så ont. Och, mm. ja, men även eh, när man... Eh, tar de här sprutorna för att stimulera ägglossningen. Mm. Man blir så himla svullen. Och, mm. Men det tar på kroppen. Mm. Och håller så på. Krart.
0: Man tvingar kroppen in i olika skedar egentligen.
1: Ja, och mm. just hormonmässigt. Liksom, mm. När man håller på att labba med det fram mm. och tillbaka. Mm. Man blir så ostabil och... Mm. Ja, man kan börja gråta för ingenting. Mm. Det är inte bara. Nej, liksom. Nej. Mm. det påverkar så mycket. Mm. Men ja, så vi beslutade oss för det och kom även överens om att vi skulle sätta in två ägg för att öka chansen. Mm. Så det gjorde vi och vi lyckades. Jag blev gravid. Det tog sig? Ja, det gjorde det. De såg att båda hade tagit sig, men ena levde inte längre. Mm. Men ett såg jättebra ut. Mm. Och jag var så nervös. Mm. Och jag kände bara det här är inte sant. Mm. Det kommer skita sig. Mm. Så klart du är rädd för det. Mm. Men min tur liksom. Mm. Jag har haft sån otur. Eller, ja, mm. Jag, mm. Det var nästan så att jag tyckte synd om mig själv, för jag har varit mm. så många vänner. Mm. Du har haft väldigt mycket otur. Mm. mm. Men äh, ja, det såg bra ut och äh, 2016 föddes vår dotter.
2: Mm.
1: Så nej, äh, helt underbart men äh, det var väldigt overkligt, hela mm. graviditeten. Jag, jag förstod nog inte riktigt att det skulle gå vägen. Nej, det, det var liksom. Ja, jag tror att jag, jag njöt inte av graviditeten för att jag var så mm. nöjd över att något skulle hända. Mm. Jag vet även, en kompis frågade, men ska vi inte köpa något klädesplagg till bebisen? Jag var nej. 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 Jag vågar inte. Nej. Så det...
0: Nej, det var tufft. Hur var det med endometriosen och den graviditeten?
1: Jo, ja, men det var bra. Jag fick ju foglossning, mm. så det hade jag ju ont av. Men annars så mådde mm. jag bra. Mm. Smärtmässigt var det bra mm. um, när vi gjorde vad var det ja, men när man gör det här rutinultraljudet, det är mycket är det 16 eller 18 ja något sånt. ja då såg man ju att modlikaken inte hade flyttat på sig så den låg i vägen för att kunna föda vanligt då. Mm. Så jag fick ju gå på ytterligare någon kontroll. och Den, den flyttade inte på sig så de bokade in... Eh, vad heter det? snitt. Precis. Planerat. Ja, planerat snitt. Bokar de in. Eh, och då diskuterar jag med dem och sa det att jag vill gärna att ni tar och snittar i samma R. Mm. Så att jag inte får snitt åt andra hållet också. Mm. Så det diskuterar vi fram och tillbaka och de vill ju helst inte snitta från naven och ner för att det är större chans för komplikationer och det är ju mer påfrestning för kroppen att återhämta sig och mm. ja, även med brock och mm. sådana saker. Men de gick med på det till slut mm. så jag var jätteglad över det, mm, jag förstår det. och mitt är var ju jättefult efter... Efter stomioperationen- när de plockade bort stomin- så mm. blev ett jättefult. Jag fick verkligen en tvådelad mage. Mm. De hade nog inte- sytt ihop alla lager. Nej, ordentligt. Liksom. Nej. Och ärret blev- liksom någon centimeter, mm. en, en halv centimeter- brett. Mm. Så jag tyckte det var jättejobbigt. Mm. Såklart. Ja. Men sen- i vecka- 36. Så började jag blöda. Jag mm. bara nej vad är detta nu mm. liksom. Mm. Livröd. Ja mm. men det var ju att äh, moderkakan var på väg att släppa. Mm. Äh, så jag fick komma in till sjukhuset och de kollade så att allting så bra ut. Ja äh, försökte jag fick någon medicin om det var i droppform tror jag det var. Som skulle hindra blödningen, stanna mm. upp den. Blodstilen och så. Ja. Mm. Ehm, och det funkade, eller verkar och sånt. Jag fick ju verka då också. Mm. Ehm, det stannade av så jag fick åka hem. Men det kom tillbaka dagen efter. Mm. Och då fick de inte stopp på blödningen heller. Det blödde en del. Mm. Så att, då beslutade de sig att vi gör en ett akutsnitt- mm. Istället för att det ska bli akut, akut. För mm. hade moderkakan släppt helt så hade det ju mm. Mm. varit bråttom. Liksom. Mm. Så ja dottern, hon föddes i vecka 36 plus 6. Mm. Helt perfekt. Ja. Mm. Tänk vad mycket hon står för. Liksom. Ja.
0: Vilket hopp och vilket driv nu har haft.
1: Mm. Och jag tror mycket... Vi valde ju att skaffa katt mm. eh, ett år innan hon mm. kom. Mm. Och det var min lilla bebis mm. Så jag tror att jag släppte mycket av tankarna och mm. hoppet liksom att lyckas bli gravid, mm. jag börjar liksom acceptera att vi kommer nog inte lyckas bli föräldrar. Mm. Jag tror lite det har med mm. katten att göra faktiskt. Mm. Det kan nog göra till. Ja, jag tror det.
0: Just det som du säger, det här med fokus att man släpper det lite. Ja, men man blir ju
1: liksom manisk i mm. det hela liksom. Mm. Mm. Nej. klart Men sen, man har ju sökt, sökt vård flera gånger om liksom på, på gynnakuten. Mm. Emellan allting. Mm. Och försökt att få hjälp med att få bukt på smärtorna. Mm. Men... Det, det är ju mm. inget roligt bemötande- man har fått. Nej. De har ju inte velat hjälpa och de har inte riktigt förstått- hur illa eller hur mm. dåligt man har mått.
2: Nej.
1: Och där man, jag har ändå testat en hel del- smärtlindring mm. genom åren. Och, för min del så funkar det bäst- med någon slags muskel- och slappnande medicin- mm. uh, för att kunna det liksom slappna av- för jag spänner hela kroppen när jag ont. Mm. Men- äh, det i kombination med- något morfin- mm. har ju funkat bäst. Men de har ju varit väldigt antiga- till att mm. skriva ut- mm. eller hjälpa med det. Mm. Vilket jag kan förstå till viss del. Mm. Men när man är i den situationen- att man inte kan sova- ja- Ja, jag vet, jag sov typ tre timmar på natten Jag var ju helt förstörd. Mm. Jag bara, jag måste få sova. Jag måste mm. få hjälp med det. Mm. Och ändå så bara, nej. Jag kan inte hjälpa det
0: Allt ser bra ut. Ja, men det känns lite som att när man kommer in på akuten med eh, och har en metro så känns det som att man redan är bortprioriterad i den här akutkön mm. på något
1: sätt. Ja, Lite så känns det, att de typ samma, suckar du? när de ja, har ja. endometrios. Men jag, nu vet jag inte när det var, men jag fick ju gå och remiss till smärtkliniken mm. på Östra. Men det var inte jättemycket de kunde hjälpa mig med där eftersom vi hade barnönskan. Mm. E så då kunde de ju inte Nej. hjälpa till med mediciner och så. Men jag fick ändå gå till en sjukgymnast och... Mm. Göra lite bålövningar för att stärka upp den. Mm. Jag tror att det var i samma veva som stod i operationen och det hade varit. Mm. Eh, och fick eh, gå på sån KBT. Mm. Eh, jag tyckte det jag tog med mig därifrån var Linus på linjen. Mm. Som hon ritade upp. Mm. att eh, Hon sa att visst, jag kan göra dig smärtfri. Jag kan mm. sova ner dig. Mm. Så slipper du smärta. Mm. Men vad är det för liv?
2: Mm.
1: Eller så liksom, kan du ha jätteont- eller så hittar vi någon mellanting- men att det är en balansbräda det är. Mm. Det är inget värdigt liv- att vara nej. nej. Och heller inte ett värdigt liv- att ha jätteont- men att nej. man får hitta någon balans i det hela. Mm. Och det tog jag ändå med mig- för att man är ju desperat- att mm. bli av med smärtan. Mm. Och jag har försökt och liksom- medicinerar bort smärtan men i mitt fall jag har inte blivit av med smärtan jag har fortfarande mm. kvar smärtan som jag har haft sedan ja, 2011 tror jag det mm. um, den försvinner inte och det är ju något jag har fått acceptera mm. och för att bli av med den smärtan så behöver jag så himla mycket smärtlindring mm. så att det är inte värt
0: det Nej, det funkar inte som inte Nej, Nej. så men idag du jobbar alltså, du jobbar ju och allting. Ja. Också. Jag jobbar heltid. Ja. Det är helt sjukt egentligen. Ja. Med smärta och allt. Mm. Hur gör du för liksom att... vad är din strategi?
1: Ja, för alltså det när, det är... när det är som värst så är det ju då är jag ingen rolig mamma eller partner. Nej. Då blir det ju att lägga sig. Mm. Bara det är ingenting annat som hjälper, utan det är att lägga sig och försöka och hoppas på att det ger med sig och blir mm. bättre. Mm. Jag har ingen jättebra strategi. Men det är ju
0: ett sätt ja.
1: att vila, att ja. lyssna på kroppen. Ja, det är... jag önskar att jag hade mer ork i kroppen för det kan känna att jag är så trött hela tiden mm. och det är jobbigt. Mm. Mm. Och det är ju inte konstigt egentligen. Nej, tänker man efter så är det ju inte det när man har en kronisk inflammation i Nej. buken. Nej. Det är inte konstigt att kroppen säger ifrån.
0: Nej, att den blir trött.
1: Ja. För
0: den går ju försvar hela tiden. Mm. Och det är en ja. katt som håller på här i här i bakgrunden. Ja. Kanske lägger
1: sig och vila lite. Hon har ju vi
0: vilat nu när vi har fått sitta här lugn och ro. Ja. Nu hon en gång igen. Ja, ja. nu gång igen. Men det är att vila. Mm. Ta, alltså lyssna på kroppen.
1: Du går och lägger dig då liksom när det är som mm. värst.
0: Hur, hur är det med ditt
1: stöd och din partner? Han har varit helt underbar. Mm. Han har stått vid min sida. Mm. Oavsett vad som har hänt. Mm. Och ja, det har verkligen varit helt underbart. Och Speciellt när jag har varit så himla nere och ledsen mm. över allt. Mm. Så han funnits där. Mm. I vårt och torrt liksom. Och... Ja men inte haft en tanke på att lämna mig för att det har man själv känt att varför stannar du? Mm. Vad är det som håller kvar dig? Mm. Träffa någon annan, mm. bilda familj och liksom, det är ett normalt liv. Mm. Men han, han har verkligen varit min klippa genom det hela. Mm. Det är väldigt avgörande tänker jag. Ja, ja men det är det. och alltså, Även sjukhusbesök mm. när man har legat inne. Uh, har ju opererats ganska många gånger genom mm. Mm. åren. Liksom. Mm.
0: Oh, ja. Många sjukhusbesök?
1: Ja, och, uh, ja, men det har verkligen varit uh, guldvärt att ha honom och även familjen. Mm. Min mamma är ju mitt mm. allt. Mm. och När man själv inte orkar kriga mm.
0: och har någon där som krigar åt en har hon har tagit eh, en hel del fighter genom åren på sjukhusen. Ja, ja,
1: hon har ju stått och bråkat med läkare och mm. sånt också. När hon har sett att jag har mått jättedåligt. Och, mm. ja, hon har ju till och med blivit utslängd från mm. mitt rum. Ja. Mm. Det har varit väldigt konstigt bemötande mm. på avdelningen. Mm. Det har ju inte alls varit liksom tillmötesgående. Och jag ja. vet, min kille han blir ju utslängde när jag skulle opereras. Mm. –Och jag bröt ihop helt mm. när de slängde ut honom. Mm. –För jag var så rädd inför operationen. –Det var när jag skulle operera bort äggledarna. Mm. –Eftersom det hade gått så snett, mm. operationen mm. innan. Liksom. Mm. –Det är klart. –Ja. Mm. –Men de förstod ju inte hur jobbigt jag tyckte det var– –förrän mm. jag bröt ihop. –Och då var det för sent. Det –Hade han redan fått mm. åka. Det är... Mm. det är
0: mycket mm. på att gå igenom.
1: Ja och man saknar liksom här empatin. Mm. Är...
0: Man är ju så utsatt i den situationen också. Ja,
1: då är det så verkligen. viktigt
0: att få känna att någon förstår eller försöker förstå. Mm. Även om inte de
1: kan, tänker jag. Ja. Sen har man genom åren mött helt underbara sköterskor också. Mm. Jag vet då, jag var gravid med dottern. Mm. Jag var ju jättenervös och jag trodde ju att någonting var fel. Mm. Och jag åkte till akuten för jag hade nog någon liten blödning och hade ont. Mm. Och jag bara. Det har gått åt helvete. Det har skitit sig. Mm. Och jag träffade en sjuksköterska där och hon, hon tog sig verkligen tid och satte sig och pratade med mig. Mm. Och Berättade om ja, sin familj och lite så. Sen så sa hon att. Det finns ingenting man kan göra ändå. Nej. Det är som det är. Och det är säkert ingenting fel. Mm. Och försök att varva ner och ta det lugnt för att du kan inte påverka någonting. Mm. Jag kommer inte ihåg exakt vad hon sa men det var jätteskönt att prata med henne för jag... Jag var i upplösningstillstånd och det var så underbart att hon faktiskt tog sig mm. tiden. Mm. Även om inte hon kunde göra någonting mm. så gjorde det så mycket att mm. bara känna att någon lyssnade på Vad Att hon sa det hon sa, ja. även
0: om att hon kan hjälpa dig, att hon ändå försökte. Mm. Jag tycker det är, det är avgörande mm. i de situationerna.
1: Ja, de det är det. behövs. Ja, mm. det är verkligen jag tror att det är mycket det man saknar när man söker vård eller är på sjukhus och har någon som verkligen lyssnar på en och förstår en. För det är ju det som är så jobbigt att, att man hamnar mellan stolarna för akuten, de vill inte ta tag i det för de ska bara ta akut, akut grejer och... Uh, gyn vill inte ta i det för de vill inte skriva ut starka mediciner mm. och vårdcentralen vill inte ta det för att det är något gynekologiskt mm. så att det är ingen som vill hjälpa mm. riktigt mm. Mm. Uh, så det tycker jag har varit jobbigt mm. och liksom få hjälp med det hela mm. alltså, det ska inte vara att du ska behöva ha fem olika läkare för, en, mm. för medicin för p-pillar eller vad det nu mm. kan vara och Ja, med smärtlindring och...
0: Du ska inte behöva hålla på med... Nej, utan det ska ju vara lite... något
1: team som ja. liksom... Pratar med varandra. Ja. Man vill ju det i alla fall. Ja, det
0: vill man verkligen. Men det är lite så, här, Lite så här att man vill ha ett ägande, av vården. Att någon tar på sig och tar hand om oss.
1: Ja, men att det är en huvudperson ja. som liksom... Ja. Håller och roddar i det ja. hela. För att när man är sjuk och dålig, man orkar inte själv. Nej. Nej.
0: Och sen det här sambandet som är mellan till exempel då, eh, om man må dåligt psykiskt. Att det
1: hänger faktiskt ihop med dyn del ja, början. Det ja.
0: Alltså att man ser lite mer samband mellan alla olika instanser.
1: Ja, men det borde ju vara typ som smart enheten att de har ett team. Mm. Ett smart team. Det borde mm. vara ett endometrios team där de mm. har allt. Mm. Ja. Det saknar man ju. Mm.
0: Det känns inte som det riktigt finns. Nej. Även om de säger det. <laughs> att
1: det ja. finns. Men jag ändå har ändå haft turen att det ändå har varit ganska okej okay efter graviditet och så. Mm. Jag fick ju liksom höra att amma, amma länge, eller i alla fall ett halvår. Och eh, ja, jag ammade i, hela ammade i ett halvår. Sen eh, satt jag in eh, hormonspiral och... Eh, det hjälpte inte helt. Nej. Jag hade blödningar hela tiden. Typ. Lite små blödningar och hade ganska ont. Mm. Så då fick jag börja med PE-piller också. Mm. Och Jag hade även problem med akne. Mm. Jag fick väldigt mycket akne, tyckte jag själv. Mm. Men när man pratade med dem på vårdcentralen, så tyckte inte de att vadå, det är väl ingen problem. Nej. Du har ju inte mycket. Nej. Men det var ändå. Jag kände det. Jag är ändå över 30. Jag borde inte ha akne på nej. det sättet. Nej. Det är inte roligt att ha hela liksom, nej. käklinjen. och, och så. Nej. Eh, så då fick jag P piller som eh, hjälper för akne också. Mm -hmm. eh, så Kunde man kombinerar det. Ja, mm. och det har ändå funkat ganska bra hittills mm. i alla fall. Mm. Sen har det varit. Eh, eh, jag har haft ganska ont nu också. Men det har gått tillbaka lite igen. Så mm. det har varit skönt. Mm.
0: Det kommer att gå lite.
1: Ja, det gör det. Det kommer i skor, det gör det. Och sist jag var hos Gyn så såg hon- att jag hade ju ärvävnad där i limoden där de har gjort snittet mm. när dottern föddes. Mm. Så det är ju... När, när de gjorde undersökning och tryckte där på- så det var ju verkligen där smärtan satt nu. Mm. Så det, ja. Mm. Så jag är glad att jag ändå håller sig i schack. Men samtidigt så är jag livrädd för att det ska bli värre. Mm. För vad händer då? Är det någon mm. som kommer lyssna på mig? Kommer någon hjälpa mig?
0: Då mm. blir du tagen på allvar liksom.
1: Ja och dessutom mm. när de säger bara nej men du är riskpatient mm. det är opererar har vi inte onödan nej Ehe, vad ska jag göra då? Vad
0: ska, ja, ska man leva med det då? Ja.
1: Nej Nej Man undrar lite vad, hur de tänker mm. för att, det är inte jätteroligt att gå ont dagarna enda Nej Det är inte lätt att få ihop vardagen och orka jobba
0: Nej och så har man familj på det
1: Ja det, jag känner ju att mycket energi går åt mm. att jobba och mm. att egentligen så kanske jag inte borde jobba hundra för mm. att jag känner ju att kroppen säger ju ifrån det mm. mm. är en svår balans det är jättesvår balans mm. man är ändå man vill ju kunna jobba helt mm. man vill ju man
0: vill, vara själv, alltså, man vill ju försörja sig själv eller vara... det är en frihet i det också ja. att inte vara beroende av något annat
1: Mm, det är det verkligen så det
0: är... Nej. vad skulle du vilja säga så här, lite avslutningsvis till om, om det är någon som lyssnar nu som uh, tycker
1: att det är tufft ge inte upp
0: Nej. det är jävligt
1: bra med. ge inte upp alltså det kan vara ett rent helvete mm. man kan komma långt ner mm. men det vänder till slut vänder det och får du inte hjälp, sök någon annanstans. Mm. Be någon om hjälp för att kriga åt dig. Mm. Det är väldigt bra. Mm.
0: Faktiskt. Lyssna inte ens och gå till någon annan. Ja. Mm. Ja.
1: Nu börjar min mage Ja, nu ska vi Låta nog här.
0: avsluta här, tänker jag. Mm. Men jag är väldigt tacksam för att du valde att vara med och berätta om detta.
1: Mm. Tack för att jag det fick komma. Det är modigt dig. Jag hoppas att det hjälper någon. Det gör det. Det tror jag. Mm. Tack så jättemycket Jo. Var så lite.
0: Jag är så stolt över dig själv. Snälla du. Ja. Och så var du pussar din dotter från oss alla också. Ja. ja. Hej då. Hej hej. Jag var ute och gick häromdagen och funderade över allting som har hänt i den här podcasten. Och alla historier, alla berättelser, alla tårar, alla skratt, allting sammantaget. Så är det väldigt berörande att göra sånt här. Och det behövs. Man behöver höra om sjukdomen endometroos. Man behöver höra... Vad den gör med människor och vad den gör med människorna runt omkring. Och det är så himla individuellt. Det är så viktigt att man når ut med det som måste bli sagt. Och jag slogs verkligen av den här otroliga modet som de här tjejerna som har trätt fram hittills inne sitter. De är modiga. De vågar berätta om sina personliga resor som har varit jättetuffa och stundtals har det känts hopplöst men de har ändå berättat om detta de väljer att inte tiga eller hålla det för sig själv eller göra det till tabu utan de väljer att dela med sig så att andra tjejer förhoppningsvis ska känna igen sig eller bli berörda och nå ut till fler så att information om enometrios sprids jag hoppas verkligen att det gör det det är på tiden att det blir en förändring med alla som är drabbade av Tack snälla för den här veckans avsnitt. Tack Jojo för att du valde att berätta om din situation i ditt liv och det som har hänt dig hittills. Jag är jättetacksam för det. Och Vi hörs av längre fram och är det så att du vill medverka i Endopodden så hör av dig på endopodden snabla och där kan man även höra av sig om det är någonting man vill ge feedback om. Om det här var bra, eller det, det här var dåligt, det, det, här, det här kan du göra bättre. Och så vidare. Allting mottagas gärna. Men tills vi hörs igen så hoppas jag att ni har det riktigt bra. Och lir och slappar er i någon god soffa eller hängmatta och lyssnar på sommar i p Antingen i solen eller under taket eller under regn. Ha det så bra så länge och var rädda om er. Och kom ihåg, ge inte upp utan kriga. Och får du inte hjälp av första personen, gå till nästa. Sen en liten PS-sak som jag verkligen vill få sagt. Som jag och Jojo grubblade på när vi satt och gjorde den här intervjun till dagens avsnitt. Det är att man alltid har alltid rätt att begära ut sin journal. Och det kan vara väldigt bra att göra det. För att då, man kan lätt glömma när det är mycket som har hänt. Så är det lätt att glömma. Så är du lite så här osäker på vad du har varit med om. Så begär ut din journal. Och läs igenom. Och så kanske du får en bakavlick och vad du har gått igenom. Det kan nog vara ganska intressant och nyttigt. Och sådär. Men ja, det var bara det jag skulle säga. Ha det gott allihopa och ta hand om er och var rädda om er allihopa där ute. Hej då!